0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Aufzeichnung Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Michael. Wir sprechen heute mit einem ehemaligen Köln- und MSV Duisburg-Profi über eine Kölner Legende, aber auch über ihn selbst. Und ich sage erstmal einen wunderschönen guten Abend und ich bin ein bisschen leiser, Andi, denn ich glaube, du hast ein bisschen Kopfweh. Schönen guten Abend, Andreas Gierchen.
1: Ja, schönen guten Abend, grüße euch. Äh, die Rücksichtnahme aufgrund äh, der Weihnachtsfeuer gestern äh, ja, ist sehr beeindruckend. Äh, so finden die Sprecher an, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Haben wir dich direkt ins richtige Licht gerückt. Richtig. Auch,
2: auch von mir ein herzliches Willkommen. Auch ich muss, äh, wie immer, mich ja gleich am Anfang korrigieren. Auch meine Situation war es auch bei alle Mann, ja, Aachen. Danach,
0: ja, richtig. Ja. Okay. <lacht> Da haben wir, haben wir wieder den Alex, der gerne ähm, ja, so also ein bisschen klugscheißerisch unterwegs ist. Da bist nee, du ich bin einfach noch besser, vorbereitet. besser vorbereitet. Also. Besser vorbereitet oder klugscheißer ja. ist ein schmaler Grat. Bevor Die wir nachher über ja. wirklich sehr, sehr ernste und sehr wichtige Dinge sprechen. Ähm, wollen wir uns ein bisschen, äh, ist auch wichtig, äh, Andi, nicht falsch verstehen, aber ein bisschen heiterer unterhalten ähm, über deine Karriere, über ein paar Stationen deiner Karriere, ein paar wichtige Eckpunkte und bei uns für die Historie verantwortlich ist, weil er besser informiert ist, <lacht> meistens der Alex.
2: Meistens zumindest. Ja, ich habe immer so ein bisschen schlau gelesen, habe so ein bisschen was gefunden. Äh, geboren bist du ja in Eschweiler, wie ich rausgefunden habe, da hast du auch das Kicken gelernt. Dann, richtig? wie gerade schon erwähnt, auch äh, in Aachen noch im Jugendbereich Fußball gespielt, wenn das so stimmt. Erstes Jahr B-Jugend,
1: das war 79,
2: 80 die Saison. Genau, dann der Wechsel zum, zum FC zu deinem zweiten,
1: FC zweiten Jahr B -Jugend.
2: im zweiten Jahr B-Jugend. Genau, ja. und dann auch A-Jugend-Finale äh, Deutsche Meisterschaft gespielt. Ja. Da 2-0 leider, aus Sicht, deiner Sicht, leider gegen Eintracht Frankfurt verloren. In Marburg, ähm, ja. In Marburg, genau. Und dann der Sprung zu den Profis. Richtig. Die, die du dann ja lange, lange aktiv äh, sein solltest. Von, also sag sofort, wenn ich äh, falsch informiert bin, 83 bis 91. Absolut korrekt, ja. Äh, hervorragend. Ne? Acht Jahre, 131 Spiele. Ich habe mal so einen Kopf überschlagen, das sind so 16 Spiele pro Saison. 131
1: so Bundesligaspiele und dann so. Europacup und also EFA-Cup damals und Pokalspiele. Insgesamt 169 Pflichtspiele für den Und
2: zwei Tore in der Bundesliga für den Liga.
1: Zwei Tore. Ich war äh, kurzfristig mal interner Durchschnitts König, <lacht> im letzten Spiel vor der Winterpause haben wir äh, zu Hause gegen Kaiserslautern 1-1 gespielt, wo ich nach zwei Minuten mein erstes Bundesliga-Tor machte. Und das erste Spiel nach der Winterpause war dann in Dortmund, wo wir 5-1 verloren haben. Da habe ich dann das Einzige Tor gemacht zum, ich glaube, 4-1 war das, gegen Eike Immel. Ja, da haben wir auch in äh, hellblauen Ausweichtrikot gespielt. Vielleicht sagt er auch daran, äh, das war ein Scheißspiel. Aber ich ha hatte also inner innerhalb von knapp zwei Monaten die einzelnen beiden Tore für den FC gestoßen. Äh,
0: ganz kurz, warum Ausweichtrikot gegen Gelb-Schwarz? Geht nicht in Rot?
1: Ich, ich weiß ja nicht, warum das so war.
0: Könnte ich nicht sagen. Okay. Das haben
1: wir aber auch äh, nur ein einziges Mal getragen. Das Vielleicht
2: sollte der psychologische Kriegsführung sein gegen die Schwarz-Gelben. Ähm, wer weiß, mit dem Blauen ein bisschen verwirrt. Wer auf die Idee
1: gekommen ist, äh, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall <lacht> keine gute.
2: <lacht> auf jeden Fall in diesen acht Jahren hast du ja so allerhand mitgemacht. Äh, zweimal deutscher Vizemeister habe ich rausgefunden. bp Finale verloren. Ganz wichtig, auch 86 UEFA-Cup-Finale gegen Real Madrid. Ähm, ja. Meine lieben Freunde, damals noch mit Hin- und Rückspiel. Hinspiel leider in Madrid schon 5 zu 1 verloren, meinte ich. Obwohl ihr, glaube ich, 1 0 in Führung war, sogar durch Uwe Bein. Kann das sein? Klaus Adolf. Allofs. Oder Klaus Allofs, Uwe Bein, Quatsch. Bisschen miteinander gebracht. Sehen sich auch, sehr ähnlich. beim. Genau, Rückspiel ich Uwe
0: Bein und, und Klaus Allofs sind zu verwechseln.
2: Beide haben Schnäuzer, beide haben Uwe
1: Bein hat das 1-0 im,
2: äh, im Rückspiel in Berlin gegen Real gemacht. Ach, siehst du, da habe ich die Information durcheinander geworfen. Genau, Rückspiel ähm, zu Hause in Anführungszeichen äh, in Berlin, weil, das habe ich nicht so ganz verstanden oder nicht ganz herausfinden können, in eine Platzsperre für Köln bekommen habe, weil im Halbfinale irgendwelche Ausscheidungen gegeben haben sollen.
1: Wir haben im Halbfinale gegen KSV äh, Warrigem aus Belgien gespielt. Ähm, zu Hause 4-0 gewonnen und dann war das Spiel in Wargen. In äh, das ist in Kortraik gemacht worden äh, da war ein Stadion ja ziemlich aus dem letzten Jahrhundert so wie das aussah knapp 20.000 Zuschauer und da müssen sich dann Kölner Fans mit Belgiern äh, ja uneinig gewesen sein, wer denn der beste Club der Welt ist, haben es ja irgendwie auf die Sicht gehauen äh, zwischen Belgier und Deutschen ist es meistens auch so, dass äh, da brauchst du nicht den Fußball. Die haben sich auch so schon mal auf die Sicht. Und äh, da gibt es verschiedene Interpretationen darüber. Äh, ob das 20, 30, 40, 50 Leute waren, keine Ahnung. Letztendlich hat das so geführt, dass wir das Rückspiel äh, 350 Kilometer von Köln entfernt machen mussten. Wir haben das erfahren erst an dem Nachmittag, das Hinspiel in ähm, Madrid war am 30.04. Als man damit das zum Kaffee runtergefahren sind, kam die Nachricht, dass die UEFA die Sanktionen da verhängt hat. Und der damalige Trainer von uns war Georg Kessler. Der war zig Jahre vorher wohl mal Trainer von Hertha und hatte damit 91.000 Zuschauern, den bis heute noch geltenden äh, Zuschauerrekord, Meinte, das wäre eine super Idee, in Berlin zu spielen. Allerdings war ja noch Zone und alles. Und das Rückspiel war schon dienstags drauf. Hm. Da war ja von der Logistik her für die Fans ein äh, Problem, dahin zu so, und in, in, in München oder in Hamburg spielen können. Da wäre es wenigstens einfacher gewesen, für die Fans anzureisen. Ja, und dann letztendlich waren in Berlin äh, bei einem UEFA Cup Endspiel 19.000 Zuschauer. Das ist
2: ein bisschen wie, da steht man im UEFA Cup Finale, dann hast du nur 19.000 Zuschauer. Ich meine, trotzdem habt ihr das Rückspiel dann 2-0 gewonnen, aber leider durch das 5-1 im Endspiel hat es noch nicht mehr gelernt.
1: Ja, das Hinspiel,
2: äh, wir führten ja eins zurück und kriegen
1: dann 5 äh, Minuten vor Halbzeit 1-1 und dann fast mit dem Halbzeit kriegt er 2-1. Und dann ist es 3-1 gefallen. Dann also die letzten
2: kurz nach der Halbzeit dann, genau.
1: Ja, die letzten 10 Minuten, wenn es 3-1 geblieben wäre, war ja okay. Äh, kriegen wir in den letzten 7 Minuten und 8 Minuten, können wir noch zwei Nüsse rein. Da hat der Carlos Antigliana noch gespielt. Der hat dann noch geknipst. Und ja, selbst im Rückspiel in Berlin vor relativ wenig Zuschauern äh, hatte Ralf Geilenkirch noch einen Außenpfostenstoß 10 Minuten Verschluss. Das wäre dann das 3-0 gewesen. Ja, dann wird aber spannend. Hätte nur in Köln gespielt, wo dann 60.000 gewesen wären, hätte man das Ding noch umgebogen, mit Sicherheit.
0: Andi, ich habe eine gute Nachricht für dich. Die Weihnachtsfeier scheint dein Langzeitgedächtnis nicht angegriffen zu haben.
1: Das freut mich zu hören, ja.
0: <lacht> ja,
2: genau. Also wie gesagt, nur um das noch weiter auszuführen, sehr, sehr erfolgreiche Jahre mit dir beim 1. FC Köln. Wie gesagt, zweimal deutscher Vizemeister. Ähm, 89 und 90, DFB-Pokalfinale 91. Ähm, um das noch weiterzuführen, 91 bist du dann selbst gewechselt zum MSV Duisburg. Nochmal für, müssten zwei, zwei Spiele gewesen sein? Äh, zwei, zwei Spielze Drei Jahre, drei Spielzeiten? Zwei, zwei. Zwei, genau. 38 Mal erste Bundesliga, 20 Mal zweite Bundesliga gespielt. Ja, richtig. Dann nochmal Alemannia zum Schluss. Und dann habe ich noch, ähm, also laut meinen Informationen bist du seit 1996 noch bei bergisch Gladbach unter Vertrag. Weil da steht so, kein immer Datum. Noch.
1: Ja. Ich Ist bin das so? dann, äh, nach Aachen, wo es zweieinhalb Jahre war, äh, weil nach Düsseldorf habe ich mich äh, reamaturisieren lassen, wie das so schön heißt. Habe dann zweieinhalb Jahre in Aachen gespielt und bin dann 96 bis 98 äh, in die damalige Oberliga, das war damals die vierte Liga, gewechselt, wo äh, Harald Konopka noch äh, anderthalb Jahre auch mein Trainer war, mit dem ich beim FC noch ein Jahr zusammen gespielt habe.
0: War das noch die schon die vierte? War die Oberliga nicht Ende der 80er zumindest noch die
1: dritte? Wo ich nach Aachen
0: gewechselt bin, das
1: war die Saison äh, 94, 95 da äh, hieß das noch Oberliga und war die dritte Liga.
0: So, genau. Ja, so hatte ich es auch in Erinnerung. So. Und
1: dann ist zur Saison 94-95 die Regionalliga eingeführt worden. Das war dann die dritte Liga und die Oberliga, wie das damals die dritte Liga hieß, war dann quasi die vierte Liga. Durch die Einführung der Regionalliga ist, hat sich das ein bisschen verschoben.
0: Und dann ist jetzt ja vor ein paar Jahren dann zwischen der Regionalliga und die zweite Liga noch die dritte Liga gekommen. Dementsprechend ist heute für die jüngeren Hörer, ja, heute ist die Oberliga die fünfte Liga.
1: Ja, richtig. Alles, was verändert im Fußball. So, nicht nur auf, auf dem Platz, sondern auch das drumherum.
0: So, da ist doch eigentlich eine schöne Überleitung, äh, um mal ein paar Sachen äh, zu fragen, wenn du, Alex, mit hm. der Vergangenheit so weit durch bist.
2: Genau, ich, ich wollte gerade noch abschließend sagen, das wäre so ein, so ein grober Abriss äh, deiner fußballerischen Laufbahn. Ähm, aber natürlich gibt es also speziell über diese acht Jahre in Köln ja, jede, jede Menge Geschichten zu erzählen, einzelne Namen, die wir dann nennen können, einzelne Trainer. Ich möchte jetzt noch mal äh, die drei, die mir als erstes in den Sinn gekommen sind, Hannes Löhr, Christoph Daum, Erich Rutemöller, ja, schon alles Koryphen äh, auf ihrem Gebiet, sage ich mal. Und auch mit, ich habe gedacht, ich äh, gucke mal ein bisschen rein, während in den acht Jahren da so beim 1. Salz Köln ein bisschen rumgekickt hat, mit wem wir zusammen gespielt hast Und dann kam ich gar nicht mehr aus dem Schreiben raus. Also ich mache jetzt mal so einen kurzen Abriss, wen ich da so gefunden habe. Also Pierre litt war da, Harald Schumacher, frank O'Denewitz, Uwe Bein, Thomas Hessler, Klaus Allaus, Olaf Jansen, Morten Rosen und so. Flemming-Pausen, Jürgen Kohler, Fußballgott, Bodo Ilgner. Ich könnte ewig so weitermachen. Klaus Fischer. Das ist ja Klaus Fischer. Also wie gesagt, ich, ne, ich habe bestimmt... Ich entschuldige mich vielmals bei demjenigen, den ich nicht genannt habe, bei allen wichtigen. Also ich könnte ewig so weitermachen. Also, da, war, da waren schon ein paar äh,
1: fußball cory dabei. Ja,
2: das ist so der, der eine, der kann
1: so. Nationalspieler. Äh, ein bisschen ja. kicken
2: auch. Ne? Thomas Hester, glaube ich, auch im Trikot des ersten FC Köln noch Fußballer des Jahres. Ich glaube, der letzte Fußball des Jahres, den Köln hatte, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ist. Äh. Äh, 88 oder 89, das erste Mal zum Fußball des Jahres. Und dann glaube ich 1992, da war aber schon in Italien. Genau, da war, war schon in Italien. Juventus gewechselt und von Juventus nach einem Jahr äh, zu AS Romi gewechselt. und nach der EM 92 in England? Was? Nee, 92 war in Schweden, glaube ich, wo Dänemark dann Europameister geworden ist.
0: Ja, 96. Du ja, hast recht, 96 war England. Ich habe mich vertan. Ja, ja, logisch.
1: Da ist er zum äh, zweiten Mal zum äh, Fußball des Jahres in Deutschland gewählt worden. Ja, Wahnsinn.
2: Und dann, ähm, da gab es ja diesen Wechsel zu Juventus, der den SNFC Köln auch wirtschaftlich zu einem der führendsten Vereine in Deutschland gemacht hat, vermeintlich. Ähm, kannst du uns sagen, wo das Geld hingekommen ist, nicht auf meinem Konto, leider. <lacht> das, das, also es das geht doch um diese ominösen das hester
1: -Millionen. Das wird heute noch gesucht.
2: <lacht> genau. Da gab es dann ja auch Schwierigkeiten irgendwann im Nachhinein. Ich meine, das können wir jetzt gar nicht alle aufhören. Da stecke ich auch gar nicht ins Thema drin. Ich fand das nur... Die Geschichte hat man schon mal gehört. dass da 14 Millionen, also zu einer damaligen Zeit, 1991, die da für Thomas Hester gezahlt wurden.
1: Ja, da gibt es auch un unterschiedliche Angaben. Das ging von 14 bis, bis über 20 Millionen. Ja... Es waren so Medienmeldungen, was jetzt letztendlich äh, wirklich bezahlt wurde, kann ich nicht genau sagen. Zu der Zeit, wo äh, Ike nach äh, Juventus gewechselt ist, haben wir auch den Julio Cesar, der in Dortmund war, geholt. Und unter anderem äh, Roberto Baggio, der kam aus Florenz und soll dann 36 Millionen E dem ja noch ablöse gekostet haben. Also links hat der ganze Transfer mit den Leuten, die dann äh, mitverdient haben, soll dann äh, noch 20 Millionen mehr, also 56 Millionen betragen haben. Betragen.
0: Wahnsinn, ich bin, Wahnsinn. Ein bisschen, bin ein bisschen verwirrt äh, Andy. ich dachte der FC wäre saniert worden durch deinen Wechsel zum MSV aber da habe ich dann wahrscheinlich eine kleine
1: <lacht> Fehlinformation Das, war, das waren
0: noch 500.000 <lacht> Ja, klar, immerhin ja. So, wir haben so ein paar äh, Fragen, so Klassiker die wir in unseren sogenannten Traditionstalks ich, Frage haben noch,
2: die tatsächlich Ich habe das gerade schon angesehen, bevor wir zu den Klassikern kommen ich habe das ja gerade schon mal erwähnt, äh, 1987, Toni Schumacher bringt seinen ähm, sein Weltbestseller Anpfiff raus. Wie habt ihr das als Mannschaft aufgenommen? Weil danach folgt wir auch relativ schnell, ähm, also ich meine, danach hat er nicht mehr viel für den ersten FC Köln gespielt, wenn ich richtig informiert bin, da gab es ja so einige Reibereien. War das in der Kabine jedem Thema oder habt ihr gesagt, hey, Toni, was machst du denn da? Oder war, das schon,
1: war euch das schon vorher klar, dass sowas passiert? Oder dass Nee, das vorher, vorher klar war das nicht. Ich habe auch bis heute äh, das Buch nicht gelesen. Äh, außer eine Passage, wo es dann um äh, doping ging. Äh, ja, und da stimmt das, was er geschrieben hat, mit der Realität überhaupt nicht überein. Und da habe ich das Ding äh, weggelegt, bzw. zurückgegeben. Ähm, der ist ja dann relativ schnell vom FC suspendiert worden ja. und auch äh, aus der Nationalmannschaft rausgeflogen deswegen. Ja, und da Toni weg. Und das war im Prinzip die Geburtsstunde von Bodo Ilkner, der dann ein paar Jahre später Weltmeister wurde. Hätte Toni das Buch nicht geschrieben, wäre mit Sicherheit 1990 im Tor gewesen und wäre dann Weltmeister geworden.
2: Stimmt. Ja, ja, dieses Buch hat ja für ordentlich Sprengstoff gesorgt, unter anderem mit dieser doping und sonst das war ja nicht das Einzige, was alles drin
1: Ja, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon verkauft worden sind und ob sich das finanziell für ihn so gelohnt hat.
2: Auf der anderen Seite...
1: Ehrlich. Ja, ich weiß es nicht, kann ich schon sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er sich seine Nationalmannschaftskarriere auch damit verbaut und wie gesagt... Wäre mit Sicherheit, wenn keine Verletzung oder sowas gekommen wäre, 1990 äh, im Tor gestanden und wäre dann letztendlich auch Weltmeister geworden. Ja.
2: Ja. Weltmeister, gutes Stichwort übrigens. Ich habe bei meiner Aufzählung gerade Paul Steiner vergessen. Der bin nicht erwähnt. Der
0: vergessene ähm, Weltmeister.
2: Der vergessene Weltmeister, einer deiner Hauptkonkurrenten auch in der Abwehr des FC.
1: Ähm, habe vor drei Monaten noch in... Jürgen Ehrenfeld getroffen aufgrund der Trikotaktion für Mucki Banach. Paul Jörner lebt jetzt in Spanien, nähe Alicante. Was ist das? Costa Blanca oder Costa Brava? Weiß ich nicht. Verwechsel ich immer. Mhm. Und äh, ja, die nächste das, da, das Leben, ja.
0: Ja, auch schön. Ich will, ich will nicht wieder unterbrochen werden, Alex. Deswegen frage ich mal, dürfte ich? Shoot! Okay. Äh, Andi, ähm, erstmal ähm, fängt schon wieder gut an mit dir. Ne? Ich hatte mit dir ja schon mal vor langer Zeit, ich glaube es war äh, Dezember 2020, haben wir mal zum MSV äh, gesprochen und ähm, macht immer wieder Spaß mit dir, schön mal wieder mit dir zu quatschen. Ähm, das kann ich nur mal vorwegnehmen. Ähm, Klassiker bei uns. Ist das jetzt eine Siegestrophäe oder einfach ein schönes Geschenk? Nee, nee,
2: das ist eine kleine Wiedergutmachung. Der hat mir schön die Elle reingejagt, die Lippe ist aufgeplatzt. Da habe ich so gesagt, pass auf, gib mir das Trikot, dann ist die Sache vergessen.
0: Das Trikot, das du getauscht hast, welches hast du immer noch, was in deinen Augen das Großartigste war?
1: Eigentlich ist das Trikot, was wir im, äh, unter anderem im... Äh, Pokal ein Spiel vom 1. FC Köln 91 gegen Werder Bremen hatten. Mit Samsung-Werbung von Puma, mit so einer Art Sonnenstrahlen drin. Das, fand äh, ich.
0: Das, hast du, das hast du behalten, das Trikot vom Finale?
1: Ja, ich habe seit äh, über 20 Jahren kein einziges Trikot mehr aus meiner aktiven Zeit. Die sind irgendwie verloren, gegangen.
0: Ja. Also auch keins mehr, was du getauscht hast von einem Gegenspieler?
1: Nein, da waren, damals war es ja anders wie das heute ist. Also heute haben die, glaube ich, pro Spiel äh, drei Trikots, die sie dann auch in der Halbzeit schon mal tauschen und so. Äh, das gab es damals nicht. Äh, noch nicht mal in jedem Europacup-Spiel, je nachdem, ich ihn gegen wen gespielt spielt das wurde, auch nicht getauscht. Äh, aber die die mal dann getauscht haben, äh, die sind dann irgendwie unter die Leute gekommen. Ja.
0: Dass du, vielleicht ist das auch der Grund gewesen, dass du sehr selbstlos bist, das werden wir äh, später noch erörtern. Die Keimzelle des Fußballs ist das Zweikampfverhalten.
2: Und äh, jeder, der den, das Fußballfeld betritt, hat das Ticket zum Krankenhaus in der Tasche. Ob es einlöst oder nicht, wissen wir erst nach 90 Minuten.
0: So sieht das aus. Dein stärkster Gegenspieler in deiner Karriere, gegen den du spielen musstest. Anthony Boa. <lacht> haben, ja, ich, ich erinnere mich.
2: Wir haben
1: uh, abends, uh, das war das Jahr, wo wir dann mit Düsseldorf aufstiegen, wo ich dann dahin gewechselt bin, uh, wo Frankfurt dann am letzten Spieltag in Rostock verloren hat, 2-1 glaube ich, uh, waren eigentlich vorher schon als Meister, standen sich fest, haben aber da wie gesagt verloren. Und äh, letztendlich war Dortmund noch in der Verlosung. Und Guido Buchwald macht für Stuttgart in Leverkusen in der Nachspielzeit der 2-1 oder Dortmund, die bei unserem letzten Spieltag 1-0 gewonnen haben. Die fühlten sich auch als deutscher Meister. Äh, und dann macht der Buchwald das Koffertor in Leverkusen. So ist Stuttgart dann Meister geworden mit Christoph Daum. In dem Jahr haben wir gegen Frankfurt zu Hause gespielt. Das war dann Uwe Bein, Gaudino. Uh, Jeboa, der Jörn Andersen hat er gespielt und da waren noch ein paar Kracher
0: dabei. Sechs zu drei verloren zu
1: Sechs zu drei auf dem Freitagabend verloren und äh, fluglich viel. Ja, dann kam Enter Jeboa. Äh, ich habe gedacht, äh, die hat einen Kopf gehabt. Ich dachte, der hätten einen Motorrad haben gehabt. Ja, Also Das war eine körperliche Granate und auch die Oberschenkel von dem. Den kannst du nicht einfach so an der Seite drücken. <lacht> war eine imposante Erscheinung. Und ein riesen Fußball natürlich.
0: Und du bist ja jetzt auch nicht gerade äh, der größte, ne? also der längste Verteidiger.
1: Nein, ich war ja mit, mit 1,76 eigentlich äh, der kleineren Gruppe zuzuordnen. Das konntest du dann kommen durch Stellungsspiel, bzw. Timing im Kopfball. Äh, aber wenn du jetzt eine Kante hast, die 1,90 war... Der
0: dann auch noch springen kann.
1: Der dann auch noch springen kann, dann wird es auch manchmal kompliziert, ja.
2: Ja, je ein Athlet zu der Zeit, ja.
0: Unfassbar, ja, ja. Letzte Frage und dann kommen wir mal zum schwereren Teil. Okotcha, hier ist der Okotcha. JJ
2: Okocha, immer noch. JJ Okotcha, noch ein Dreher, noch einer und drin! Das haben wir seit Nibuda nicht mehr erlebt.
0: Das ist das Beste, was der Fußball bieten kann. Dein bester Mitspieler in der gesamten Laufbahn.
1: Pierre Barski.
0: Kannst du es erörtern? Also die, die Antwort liegt nahe für uns, für uns Alex und mich die so in den 90er Jahren vor allem mit der Weltmeistermannschaft 90 aufgewachsen sind und äh, den Dribbler mit den äh, o hat natürlich jeder im Hinterkopf. Kannst du beschreiben, warum Litbarski, warum nicht zum Beispiel äh, Klaus Fischer, Thomas, Thomas, Hessler. Thomas, Thomas Hessler oder wer, wer auch immer da noch alles an Größen bei euch war?
1: Ja, zum Litti erstmal. Mittlerweile hat er keine Opa mehr, der hat er sich begradigen lassen. Das heißt, er ist jetzt knapp anderthalb bis zwei Zentimeter größer. Ja. Aber ich, ich sehe jetzt die kompletten acht Jahre mit, denen habe ich ja sieben Jahre mit, mit, mit Litti zusammengespielt. Der war ja ein Jahr mal in, in Paris, bei Mataraz in Paris, 86-87 die Saison. Aber äh, Litti war auch nicht nur vom fußballischen, auch vom menschlichen her, war unser Kapitän, das Gesamtpaket stimmte. Die fußballischen Fähigkeiten, auch die menschlichen Fähigkeiten, das hat er dafür die Mannschaft gemacht hat, auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes, war einfach nur vorbildlich.
2: Ja, das glaube ich, der kommt auch oder kam auch immer als Typ, glaube ich, gut an bei den Menschen. Weil er einfach ja, guter Typ war, oder ist wahrscheinlich. Ja,
1: der war ja nicht umsonst dann auch... So Bravo Boy, wie man so schön sagt. <lacht> Und, äh, der, der möchte gern Trigger zum Zielen. <lacht> Na, immer lächeln, immer Schall im Ja, genau. Der kam hat, er jetzt,
0: hat er jetzt vor kurzem sogar bei einer Pro 7 Fernsehserie mitgemacht, wo er gesungen hat, tatsächlich. Ne? Ja, als Hammerhai. Als Hammerhai bei äh, The Masked Singer, tatsächlich. Also ist tatsächlich Aha. auch für jeden Spaß zu haben. Ich erinnere mich an, an die ähm, Zeit, als er beim MSV als Trainer war. Da hat er dann, als das Geld ein bisschen knapper war, unter den Spielern einen Roller verlost und so weiter. Ne? Ähm, also schon interessanter Typ. Und von mir aus absolut verständlich, den als absolut besten Mitspieler aller Zeiten hier zu erwähnen. So, warum wir heute sprechen. Wir haben ähm, Kurz, also wir, haben, wir nehmen auf am 21. Die Sendung wird veröffentlicht am 24., genau eine Woche nach dem 30. Todestag von Maurice Mucki Banach, der am 17. November 1991 auf dem Weg zum Training mit dem Auto tödlich verunglückte. Banach ähm, hatte nach einem Auswärtsspiel darum gebeten, dass er noch äh, nach Münster fahren darf und dann direkt zum Training mit dem Auto nachkommt. Und auf dem Weg zum Training ist er dann, ich glaube, am Brückenpfeiler ähm, zu Tode gekommen. Und ähm, dann gibt es nicht nur die Tragik dieses Unfalls an sich, sondern noch viel, viel mehr Nebenschauplätze, die das Ganze so in negativer Hinsicht mit sich brachte. Andi, ähm, vielleicht erzählst du einfach mal frei von der Leber weg die Geschichte damals. Zunächst einmal, du warst damals... Inzwischen beim MSV, warst also nicht mehr Mannschaftsmitglied von Maurice Banach. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen mal so den Werdegang von Maurice Banach äh, kurz anreißen und dann schildern, wie ähm, dich das ereilt hat und was das für die Mitspieler und ehemaligen Mitspieler damals erst einmal diese Geschichte bedeutet hat.
1: Ja, Mucki Muck kam ja damals als äh, König der zweiten Liga. Für äh, 1,2 Millionen D-Mark ja noch äh, zum ersten FC Köln und äh, wir hatten im Geisbergheim am Trainingsgelände zwei Kabinen und er saß in der Kabine direkt neben mir und äh, war eine totale Umstellung von Wattenscheid, kennt das Trainingsgelände da nicht oder Geisbergheim das sind zwei Welten sag ich jetzt mal so also, ich weiß nicht, was in Wattenschaft beim Training war, an, an Zuschauern, aber in Köln war das gerade in der Vorbereitung. Wenn Ferien waren, da hast du manchmal 500 oder 1000 Zuschauer bei jedem Training. So, dann kam ja die kuriose Sache dazu, dass der Trainer, der ihn geholt hat, Christoph Daum, kurz vor der WM in Italien gefeuert wurde vom FC, so dass Erich Rutemüller zum Trainer wurde. Und dann in dem Jahr ist auch Henrik Andersen zum FC gekommen, Hansi Fleck unter anderem. Äh, ja, wenn du, du wirst dann von, den, von einem Trainer geholt und dann kommst du da hin und dann ist ein anderer Trainer da. Das ist ja auch eine komische Situation. Und äh, Mucki war aber ein total offener, lockerer Typ. Da habe mich gefragt, was, ist denn, was ich den ersten Mal aus der Jugend noch kannte. Was ist das für ein Typ und so weiter? Er hat das, das ist total in Ordnung. Und äh, dann haben wir so erste ersten Vorbereitungsspiele gemacht und Mucki hat da schon getroffen. Und in Köln beim Training war dann immer so, dass äh, so Rentner oben den Platz gesessen haben, mit ihren Tischen, wo sie Skat gekloppt haben. Und dann äh, Mucki verstanden, kein Kölner Platz. Und dann sind wir mal nach dem Training dann, bis zur Kabine waren, so 50, 60 Meter ungefähr, kann Kinder auf dem Platz, Autogramme schreiben und dann die Rentner in einer relativen Lautstärke auf Kölner Blatt, ich es jetzt mal auf Kölner Blatt. Äh, ja, der Banner, ein jude Jung, muss man es abwarten. Äh, mit einem eine Jede Eindruck, er wird sich auch eine richtige Nähe auf Wenn er sagt, habt ihr das verstanden jetzt? Oder muss man das auf Hochdeutsch nochmal übersetzen?
2: Och, Alex? Also ich habe es verstanden, ich arbeite in Köln, aber vielleicht für unsere Hörer, die nicht alle <lacht> des Köln mächtig sind, könntest du es vielleicht nochmal ins Hochdeutsche bringen.
1: In Hochzeit wird sich das so an, Mukibana macht einen guten Eindruck, ist ein guter Junge, muss man abwarten, wie die Entwicklung weitergeht, aber für das Geld, sprich in Klammern 1,2 Millionen D-Mark, hätten sie sich auch einen richtigen Neger kaufen können. Dann bin ich natürlich umgefahren verlachen Lachen auf dem Platz. Und der Mucke wollte unbedingt, dass ich ihm das übersetze. Ich dachte, das kann ich kann nicht übersetzen, das geht nicht. Da hat er mich auch so, so genervt bis auf Weg äh, in die Kabine rein. Und ich dachte, nee, Mucke, ganz schöne Sachen. Und habe ihm dann in der Kabine, hat er mich dann so gelöscht, dass ich ihm dann übersetzt, aber hat sich selber kaputt gelacht.
0: Hm. Ja, also, ähm, Banach sitzt neben dir in der Kabine und stellt sich raus, äh, ja, als, als total lockerer Typ. Ne? Ja. P positiver, fröhlicher Mensch. Ja. Und Auch. sehr erfolgreicher Stürmer. Hat in seiner ersten Saison für den FC in 31 Einsätzen in der Bundesliga 14 Tore gemacht und das gegen Konkurrenten im Sturm wie Falco Götz, Frank Ordenewitz und Ralf Sturm, die äh, zusammen äh, nur etwas mehr Tore geschossen haben in dieser Saison als Maurice Banach. Alex. Ja, Für die Hörer würde ich
2: nur eben kurz erwähnen: Ja, also tatsächlich, Maurice Banner, zu der damaligen Zeit eine der Deutschlands größten Sturmhoffnungen tatsächlich. Ähm, Deutsch-Amerikaner, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ja, und sollte Deutschlands neue Sturmhoffnung werden. So, genau.
1: Wollte ich nur eben. Die er, war, er war Deutscher, der Vater war ein, äh, ein äh, Amerikaner. Ein amerikanischer Soldat, den er aber nie
0: kennengelernt hat. Mhm, genau. Okay. Ähm, irgendwie wie
2: Jimmy Hartwig beispielsweise.
0: Dann äh, kommt die Saison 91-92, ähm, seine zweite Saison, die auch sehr, sehr gut beginnt. In 18 Spielen 10 Buden, also eine wahnsinnig gute Quote. Und dann kommt eben dieser tragische Unfalltod nach dem 18. Spieltag, glaube ich, war es. Ähm, und äh, ja, wie hat dich die Nachricht erreicht?
1: Ja, ich war in Duisburg damals. Wir hatten äh, freitagsabends äh, zu Hause gegen Bayern München 1-1 gespielt. Hat, äh, Wolf hat noch in der 89-Minute oder so. Den Ausgleich geschossen, äh, dann, wo wir Samstags wohl Training hatten, Sonntags frei. Und ich saß dann bei meinem Stammcafé. Da hatte irgendeiner Geburtstag gehabt äh, und war schon etwas vorangeschritten. Wurde jetzt die Getränke angelangt. Und dann so gegen 1 Uhr, es gab noch kein Handy damals, rief meine damalige Lebensgefährte mich an, dass ein äh, Reporter der Bildzeitung äh, versucht, mich zu erreichen, ob er mich da anrufen könnte. Irgendwas wäre mit Muki Nach. Dann habe ich aber in erster Linie mal daran gedacht, weil ging ja darauf an, dass Muki äh, in die Nationalmannschaft berufen würde er oh, hat jetzt irgendwie ein Statement, dass er jetzt berufen wurde und ich da sollte da ein Statement so sagen oder so. Ja, und dann hat natürlich das, das andere erzählt und da war die Stimmung natürlich von einem Moment auf die nächste Sekunde komplett weg, bin auch direkt nach Hause gegangen. Äh, dann die, hatten wir Samstags mit dem MSV in Dortmund da gespielt.
0: Darf ich ganz kurz dazwischen? Ja. Was wollte die Bild-Zeitung von dir?
1: Erstmal mich informieren. Das glaube ich nicht. Hm?
0: Das glaube ich nicht. Also es ja, ich traue der, trau der Bildzeitung eher was anderes zu. Lass, lass mich da ausreden, ich bin noch nicht fertig. Okay.
1: <lacht> das, was ich vorher gedacht habe, warum der Anruf kommt, und dann die Fragestellung des äh, Reporters der Bildzeitung im Zweiten, dann nach der Nachricht, Mogibana ist durch schon der war doch auf dem Weg Nationalspieler und Labarababa und so weiter, dieses Aufbauschende. Da habe ich gesagt, das ist scheißegal, ob der Nationalspieler so hat, der ist zweifacher Familienvater, zwei Kinder, ein und drei Jahre alt. Das ist wichtiger, als ob der Nationalspieler das ist, eine menschliche Tragödie.
0: Das heißt, Sie sind auf der Suche gewesen nach Stimmen über ihn, bezogen auf seine Karriere bei den Leuten, die gerade eine der schlimmsten Nachrichten überhaupt bekommen. Ist das so korrekt? Das,
1: das war äh, nach, kurz nach dem Satz, äh, musste ich was sagen, war es da und da durch Unglück. Die zweite Frage war dann äh, zu dem Thema Nationalmannschaft. Ja, da habe ich eben auch, wie gesagt, geben, weil ähm, das mag zwar sein, dass das so gewesen ist oder gewesen wäre, dass er in die Nationalmannschaft gekommen ist, aber das spielt in dem Moment keine Rolle.
0: Ja, das, das macht mich, da um, ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein, macht mich das auch wütend, aber ich habe so die leise Ahnung, dass das nicht das Letzte ist, was mich heute wütend macht, wenn wir hier im Gespräch eine Runde weitergehen. Ähm, du wolltest ja, weitermachen.
1: Das kann ich dir garantieren.
0: Ja, ähm, du warst gerade dabei zu erzählen, ihr hattet dann ähm, nächstes Auswärtsspiel in Dortmund.
1: Richtig. So, und Dortmund war ja der Verein, wo Mucki äh, noch zwei Jahre in der Jugend dann seine Profikarriere gestartet hat, wo er dann knapp zwei Jahre war. War also auch sein Ex-Verein. Und in dem Spiel habe ich den Schiedsrichter vorher fragen müssen, ob ich mit Trauerflor spielen dürfte, weil ich auch durfte. Das ist mir später erst aufgefallen, dass sein erster Verein, Borussia Dortmund zum Beispiel, nicht mit Trauerflor spielt. Das war der einzige Akteur der dann. Der Trauerfloh getragen hat. Warum Dortmund das nicht gemacht hat, kann ich nicht sagen.
0: Mhm.
1: Weiß ich nicht. In der heutigen Zeit wird, glaube ich, nicht mehr.
0: Nicht mehr vertretbar, glaube ich, ja.
1: Nicht mehr vertretbar. Ähm, weiß ich nicht, wer dann damals in Dortmund äh, für solche Sachen zuständig war. Weiß ich jetzt nicht, das ist auch letztendlich NGA. Ja, äh, das, was der FC danach abgeliefert hat, äh, war tausendmal schlimmer. Sag ich so. Ja, und habe dann in, in, in dem Spiel auch noch gegen äh, Ciapezai gespielt, der äh, Erster in der Torjägerliste war. Muki war Zweiter zu dem Zeitpunkt. Und wir äh, haben wir letzte Minute unglücklich zu 1 verloren. Aber noch Ticker Note 1 bekommen. Und montags drauf war natürlich dann die Beerdigung in Münster. Und ja, das war. Ich mag keine Beerdigungen. Und ähm, du kommst dann nah hin, da sind knapp 1500 Leute waren, glaube ich, da. Auch Vertreter von seinem früheren Verein, Dortmund, Wattenscheid und sein Jugendverein äh, Preußen-Münster. Also, ja, dann siehst du deine ehemaligen Mannschaftskameraden, mit denen du vier Monate vorher noch im äh, Pokal entspielen standen, das also in Berlin. Die dann einen Sarg an dir vorbeitragen mit äh, sechs Leuten wo du weißt, da liegt Mucki drin und Claudia, seine Frau, die hängt dann in einem Sarg dran und schrie dann. Also wenn ich die Szene noch so im Kopf habe, dann kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
0: Ich gerade tatsächlich auch. Also eine wirklich schlimme, schlimme, schlimme Situation, vor allem eben für Claudia Banach, die gerade, du hast es erwähnt, einen einjährigen und einen dreijährigen Sohn in die Welt ähm, gebracht hat und dann diese Nachricht über den Tod ihres ähm, Mannes erfahren muss, die, wie du es schilderst, dann eben auf der, ähm, auf der Beerdigung eben auch äh, ja, deutlich machte, wie äh, fassungslos sie war. Kann man es vielleicht so zusammenfassen. Ähm, dann gibt es... Oder gab es damals, das muss man als Vorinformation vielleicht einmal, bevor du dann gerne deine Sicht erzählen darfst, erzählen muss. Ähm, es gab Pflichtversicherungen auf Seiten des FC Köln, des ersten FC Köln, und zwar 500.000 D-Mark für den Verein und 500.000 D-Mark für Hinterbliebende. So, das ist eine Pflichtversicherung gewesen für Fußballspieler im Profibereich und... Äh, ja, da, die, so möge man meinen, griff dann ganz automatisch. an Andi?
1: Sollte, hätte so, so sein sollen, war aber nicht so. Das war damals äh, bei Lloyds, war die Versicherung. Das hat aber damals äh, jeder Profi hatte die Versicherung, beziehungsweise jeder Profiverein hatte das für seine Spiele abgeschlossen. Ähm, und dann was oft auf der Beerdigung... Äh, Traf ich dann unter anderem Reinhard Aumann, mit äh, den kann ich aus der U21. Äh, ich habe, Balu ist sein Spitzname, ich sage Balu, was machst du denn hier? Und der Uli Oenes, weil er verletzt war, äh, du fährst dahin zur Beerdigung und du repräsentierst da den FC Bayern. Und sagt mir dann, wenn das bei uns, also bei Bayern, passiert wäre, der Uli würde sich um alles kümmern, um alles. Und dann habe ich aber mehr aus Verlegenheit raus, weil ich mit dem Jens auch so äh, eigene negativen Erfahrungen hatte. Allerdings äh, kann man das nicht mit der Sache mit äh, Claudia vergleichen. Damaliger,
0: damaliger Geschäftsführer von Köln? Geschäftsführer,
1: richtig. Äh, habe ich nur gesagt, aus, mehr, wie gesagt, aus Verlegenheit, ähm, da bin ich mir beim FC nicht so sicher. Ohne zu wissen, was dann danach gekommen ist. Und dann ist es viel später rausgekommen.
0: Was ist danach gekommen?
1: Äh, Claudia hat das erste Mal über die Sache geredet bei einem fc stammtisch von Karl Friedrichs in Köln. Das war Ende 2009. Das war knapp zwei Wochen äh, nach dem Suizid von Robert Enke.
0: 18 Jahre nach dem 18, Tod von Uki
1: Ja, 18 Jahre später. Und hat dann öffentlich gemacht, wie sie vom äh, FC behandelt wurde. Da ist auch ein naja, Artikel im Express erschienen, den ich aber zu der Zeit nicht gelesen hatte. Die Aufzeichnung von dem FC-Stammtisch war damals äh, auf irgendeinem Videokanal zu sehen, war ich aber zu Hause, weil ich da so eine scheiß Internetverbindung hatte, nicht gucken konnte. Hatte aber dann im April drauf, also knapp vier Monate später, äh, war ich dann eingeladen bei dem FC-Stammtisch mit dem Angie Rudi zusammen. Da ist dann so ein bisschen durchgeglittert beim letzten Stand, ich weiß, wo Claudia da war, äh, so und so irgendwas passiert wäre. Dann bin ich aber davon ausgegangen, dass sich da um äh, eine typische FC-Geschichte handelt, um irgendwelche Umsatzkosten. Vielleicht mal jetzt so ein paar tausend Thema bzw. Euro. Weil die haben zum Beispiel auch beim FC, äh, hat Lothar Matthäus, also von Gladbach gewechselt ist, nach Bayern, der hat in Köln schon einen Vertrag sicher, da alles geklärt da ging es um 5.000 Thema umzukosten, Umzugskosten, die der, die der FC dann nicht bezahlen wollte. Und darum ist er nach Bayern gewechselt. Habe ich gedacht, das ist irgendwie wieder so typisch FC, so ein Ding. Und ähm, letztendlich äh, habe ich das in ganzen Ausmaß erst erfahren, äh, nachdem ich äh, vor anderthalb Jahren einen Post gemacht habe von seiner Grabestätte, bin daraufhin mit äh, Claudia in erstmal telefonischen Kontakt, habe sie dann auch nachher besucht in Münster. Und dann habe ich das Ganze, was damals passiert ist, aus ihrer Sicht, erklärt bekommen. Weil 2009 bei diesem FC-Stammtisch, da war Michael Mayer noch in seiner zweiten Amtszeit äh, Manager in Köln, hat eine neue Arbeitsstelle besorgt, das waren aber... Zwei Telefonate, innerhalb von zehn Minuten hat die neue Stelle habt, Aber sonst ist nichts passiert. Und Claudia ist damals im Prinzip um äh, 150.000 Euro umgerechnet vom FC betrogen worden.
0: 250.000 Mark? Wer? Ja? 250.000 Mark? Richtig, ja. Wie genau ist das gekommen? Nein, 300.000.
1: 150.000 Euro umgerechnet. Macht 300.000 Nebenhack damals.
0: Okay, sorry, dann, dann habe ich, hab ich eine Fehlinfo. Ich dachte, es wären äh, 250.000 Marke gewesen, die Hälfte von
1: 500.000. Ja, Moment. Diese 150.000 setzen sich aus zwei Komponenten zusammen. Sorry. Die eine Sache war diese äh, Fischversicherung für 500.000. In so einem Fall hätte der Verein 500.000 und die betroffenen andere Seite auch 500.000 und wurde dann von diesem Schänzler. Dazu genötigt in einem Zustand, die fix und fertig war, nach dem Drama mit Muki dazu genötigt zu unterschreiben auf die Hälfte der, der 500.000 D-Mark zu verzichten, sprich für 250.000 nur mit dem Zusatz: Der FC muss sich einen neuen, sie brauchen sich keinen neuen Mann zu kaufen, aber der FC muss einen neuen Stürmer kaufen. Wow. Unterschreiben, unterschreiben Sie das oder Sie warten ewig auf Ihr Geld.
0: Das muss man sich mal überlegen, ne? Also, ähm, muss man mal sacken lassen. Also wirklich, also unsäglich. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht.
1: Ja, das ist dann die eine Komponente, die andere Komponente. Fast, fast ein Jahr später, äh, bei einem Telefonat mit dem, äh, Frank Bordennewitz, der sagte dann zu Claude, weil in dem Jahr ist Köln noch in den UEFA Cup reingekommen. Claudia, da müssen noch anteilmäßig äh, Erfolgsprämien für das Erreichen des UEFA-Cups und die Jahresleistungsprämie fällig werden. Mhm. Da hat sie daraufhin diesen Chancellor angerufen. Das hat dann wieder knapp zwei Monate gedauert. Äh, das war dann äh, Zusammensetzung als anteilmäßig Jahresleistungsprämie und Erreichen des uefa äh, 46.500 d DM. Davon wurden ja aber 26.000 Euro für Möbel, die sie, als sie nach Köln gekommen sind, das war quasi damals das Handgeld, durften in dem Möbelhaus sich einrichten. Mhm. So Handgeld brauchst du nicht wieder. Zu, das haben sie von der Rechnung abgezogen. 26.000 26 Mark. 26.000 Mark. Mhm. Und äh, der FC hatte. Äh, ein Mietvertrag, wo äh, Mucke gewohnt hat in dem Haus, äh, haben das äh, jeden Monat mit 1500 D-Mark äh, von seinem Gehalt abgehalten. Nach dem Unfall im November ist Claudia direkt nach Münster gezogen, haben aber bis zum Saisonende acht Monatsmieten noch, auch von der also achtmal 1500, auch noch von der Summe abgezogen, so dass letztendlich knapp über 3000 D-Mark von 46.500 übergeblieben sind.
0: Ja, also, ähm, möchtest du was dazu sagen, Alex? Du hörst es wahrscheinlich ja, zum wär, ersten Mal.
2: Ja, also so in dieser Ausführlichkeit höre ich es erstmal. Ich habe mich da natürlich so ein bisschen belesen vorher. Ich finde es einfach nur unfassbar unsäglich. Also das ist, ähm, ja, Der Film wäre gar so ein.
0: So. Aber äh, das ist eine schöne Überleitung, denn denn Andreas Giechen ist was eingefallen, denn als er die Geschichte gehört hat und mit Claudia Banach eben alles erörtert hatte, hat er sich äh, zum Ziel gesetzt, dass das ausgeglichen werden muss und hat Claudia Banach versprochen, das kriegen wir hin. Und hat dann eine ganz besondere Aktion ins Leben gerufen, nämlich gemeinsam mit ähm, den Bolzplatz-Legenden, die ihn da unterstützt haben, ein Gedächtnistrikot von, äh, ja, von Mucki Banach präsentieren und produzieren zu lassen, gestaltet durch Fans und durch euch. Bitte korrigiere mich jederzeit, wenn ich was Falsches sage. Ähm, Moin, kein, ja. Keinerlei Sponsoren, ähm, sondern vorne drauf der Kölner Dom mit Mucki in der Mitte, hinten drauf Banach mit der Neuen, das alte Müngersdorfer Stadion unten auf dem Rücken und die Tränen des äh, Kölner Stadtwappens vorne mit drauf und für einen Preis von 49 Euro und etwas, 90 glaube ich. 50. 50 also 49,50 Euro, dann quasi erwerbbar und der Reingewinn dieses Trikots, so war der Gedanke, sollte zu 100% Claudia Banach zugutekommen. Die Produktion des Trikots begann im Frühsommer, glaube ich, oder im, im, im Frühling. Ähm, denn die Produktion, Ende,
1: Ende April. Oder Mitte April.
0: Ende, Ende April, denn es mussten logischerweise, weil keine Sponsoren und so weiter vorhanden waren, die Produktion in den Niederlanden erstmal sichergestellt werden durch Vorbestellungen. Man konnte also dieses Trikot vorbestellen, ich glaube ab Ende März und ab 1000 Bestellungen wurde dann die Produktion aufgenommen. Erstmal, Andi, vielen, vielen Dank und großen Respekt von meiner Seite, von unserer Seite, ja, für bereit, diese ja. Idee und für die Energie, die du da in den letzten Monaten reingesteckt hast, wie gesagt, ein halbes Jahr her jetzt, als die Produktion gestartet wurde. Ähm, wo stehst du jetzt bei welchen Verkäufen?
1: Circa 1500.
0: Das finde ich, und ich äh, bin kein Kölner, aber es gibt ganz viele Köln-Fans in diesem Land. Das finde ich noch zu wenig, um das mal ähm, gelinde zu sagen. Aber es ist zumindest mal schon mal eine Hausnummer.
2: Genau. Es ist zwar, also klar, es geht immer mehr, aber ich finde auch schon 1500 ist schon eine schöne Zahl. Sag ich mal. Also,
1: natürlich ja. mehr geht immer so. Im Prinzip hätten es äh, natürlich mehr sein können, gerne. Äh, wenn ich jetzt äh, vor zwei Wochen ähm, ist dann ein, ein FC-Karnevals-Trikot rausgekommen, äh, was aber jetzt schon seit ich glaub, zwölf Jahren gibt es äh, jedes Jahr ja, ein Karnevals-Trikot. Äh, ja, über die Optik lässt sich jetzt schalten. Ich finde es scheiße, auf deutsch gesagt. Aber da bezahlen die Leute, wenn sie sich noch ihren Namen hinten drauf beflocken lassen, äh, über 100 Euro für. Ich weiß nicht, wie viele davon abgesetzt werden, aber das werden wohl äh, einige Tausend sein.
0: Ja, ich glaube auch mehr als anderthalb Tausend, ja.
1: Ja, mit Sicherheit mehr. und äh, in, wenn ich, das, das ist ein Trikot, was es noch nie gegeben hat. Ein Ehrentrikot, Tribut-Trikot oder wie man es auch nennen will für Spieler nach äh, 30 Jahren, ähm, was auch nicht im nächsten Jahr äh, nochmal neu auflegt wird oder sonst was. Also es ist eine einmalige Sache. Dann hätten es äh, weitaus mehr kurz sein können.
0: Bis wann läuft denn die Aktion? Wir wollen
1: jetzt, weil in, in China ist jetzt, äh, die werden in China produziert. Wir hatten auch Probleme dann mit der Lieferung. Ähm, Wegen Corona, wenn in China dann irgendein Hafenarbeiter äh, Corona hatte, wurde er an den Hafen gesperrt. Dann war das Schiff im Suezkanal, was quer liegen hatte, ähm, kam zu Lieferproblemen, sagen wir mal so. Ja. Und jetzt wollen wir das zum Ende des Jahres auslaufen lassen, erstmal, weil jetzt auch immer weniger bestellt worden sind. Und äh, der FC hat sich. Im Juni, nächsten, 22. oder 23. Juni, soll dann dieses Abschiedsspiel
0: ja, lass uns da gleich, Lass uns da gleich drauf kommen. Das heißt, ja. man hat die Möglichkeit, noch bis Ende des Jahres das Trikot zu bestellen. Richtig, ja. So, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal einen Aufruf starten. An alle Hörer da draußen, redet darüber, teilt unsere Folge, teilt die Beiträge von Andy Gierchen bei Facebook unter der Adresse bolzplatzlegenden.de slash mucki. Ich werde in die Shownotes natürlich auch den Link packen. Könnt ihr dieses Trikot zu einem wahnsinnig fairen Preis von knapp 50 Euro bestellen? Ich, Andi, werde eins bestellen, auch wenn ich äh, ja. zu 100% Prozent äh, kein Kölner bin. Und ähm, das tue ich einzig und allein äh, für dich und für Claudia Banach. Und ich werde es auf jeden Fall demnächst machen. Und der Aufruf hier an alle Leute bestellt euch auf dieser Internetseite eines dieser Trikots. Claudia Banach hat's verdient und ich finde Maurice Banach, der wirklich nach anderthalb Jahren Vereinszugehörigkeit beim FC äh, als Legende ja, das muss man erstmal schaffen. ja Das spricht sehr, sehr stark für den Charakter und äh, für den Menschen Mucki Banach, dass man nach anderthalb Jahren, auch 30 Jahre später, noch nicht vergessen ist. Es hängt heute noch ein Banner von äh, Mucki Unvergessen im Stadion. Und ich denke, da kann man mal, auch wenn man kein Köln-Fan ist, mal eine Bestellung machen, kann man für fußball Fußballnostalgiker auch wunderbar zu Weihnachten verschenken. Bolzplatzlegenden.de slash
2: das wollte ich auch sagen. Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Also genau, geht hin, kauft dieses Shirt. Also schenkt, zwei. Es auch schenkt es auch gerne an Kölner. Können wir auch gerne machen. Schenkt es gerne auch den Kölnern. Die werden sich mit Sicherheit drüber freuen. Aber auch Fußballfans, die keine Kölner sind, werden sich genauso darüber freuen.
0: Also habe ich das Mach richtig das. verstanden, Alex? Wir bestellen zwei, ne? Wir bestellen zwei. Macht das, tut Gutes. Genau, so ist das. Und jetzt, äh, kommen wir, jetzt kriegt das Ganze so einen kleinen Twist zumindest nochmal ins Gute. Und das wolltest du gerade erzählen, denn der FC hat sich dann äh, geäußert. Jahre, Jahre später.
1: Das ist aber dadurch gekommen, weil ich zu Muckis Geburtstag am 9. Oktober letzten Jahres äh, einen Post gemacht habe mit äh, einem Bild, wo ich mit Claudia am Grab stehe und habe die ganze Geschichte, die damals, wie sie abgelaufen ist, offen dargelegt und habe quasi den ersten FC Köln damit auch angegriffen bzw. in die Bedrängung gebracht. Jetzt können die heutigen Verantwortlichen natürlich nicht dafür, was ihre Vorgänger vor 30 Jahren gemacht haben, aber daraufhin ist Claudia dann äh, mit ihrem jetzigen Mann Einige wollen zum FC, zum Werle und damals noch Horst Held. Und dabei haben die dann gesagt, dass sie ein Abschiedsspiel machen wollten, wo die Nettoeinnahmen auch Claudia zugutekommen. Als so eine Art Wiedergutmachung. Zumindest in finanzieller Sicht.
0: Dann hast du dann hast du tatsächlich durch deinen Einsatz, durch deine Energie, da nochmal echt was bewirkt, Andi. Und, ähm, ja,
1: ich glaube, wenn ich den Post nicht gemacht hätte, der FC wäre von sich mit Sicherheit nicht von selber darauf gekommen, äh, einen Abschiedschnitt zu machen, weil die haben sich 30 Jahre stillgehalten. Und das wäre auch noch 10 Jahre weiter so gelaufen.
0: Ja, es ist ja, wie bei, bei allem. Gar keiner mehr dran gedacht. Genau, es ist wie bei allem. Aufmerksamkeit äh, sorgt dafür, dass man sich ja, gezwungen fühlt. Äh, und wenn es nur fürs eigene Image ist, es ist am Ende äh, eine gute Sache, die dabei rumkommt, nämlich, dass äh, Claudia da noch ein bisschen was für bekommt, wenn auch die Negativität, die so eine Geschichte ja, knapp 30 Jahre lang äh, mit sich trägt, nicht mit Geld aufzuwiegen ist. Ich rede nicht von der Negativität des Unfalls, sondern ich rede von der Negativität des Verhaltens unmittelbar nach dem Unfall.
1: Ja, gut, das kann man ja nicht mehr wegradieren. Genau. Ähm, ich sagte, ja vor 30 Jahren waren 150.000 Euro umgerechnet viel Geld, ist auch heute noch viel Geld. Äh, die Kinder waren damals ein und drei Jahre alt. Alleine, wenn man das mal so nimmt, nur für die Kinder, bis zur Volljährigkeit, bis da die beide 18 waren, haben Claudia pro Monat 1.000 Euro für die Kinder gefehlt. Also das war ja Geld, was er zugestanden hätte. Äh, wenn sie das zur Verfügung hatte, hätte sie nicht abends noch putzen gehen müssen. Und das Leben für die Kinder und für sie wäre mit Sicherheit wesentlich einfacher gewesen.
0: Ja, absolut. Ich weiß gar nicht. Alex, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Nein, also, nee, das sollten wir einfach so stehen lassen. Und nochmal der Aufruf, tut Gutes.
0: Genau. Ja. Andi, ähm, dann lass uns, hier, lass uns hier mit dem Thema Schluss machen. Den Aufruf haben wir gestartet und äh, wie gesagt, Respekt für die Leistung, die du 30 Jahre oder 29 Jahre nach seinem Tod da auf die Beine gestellt hast, komplett ohne Sponsoren, in Eigenleistung, ähm, mit Unterstützung der Bolzplatzlegenden Und äh, es gibt ein Trikot, was äh, um die Welt gereist ist. Ne? Du bist mit dem mit dem Mucki-Trikot, bist du äh, zu Litbarski, zu äh, ich glaube, fast allen damaligen Mannschaftskollegen gereist und alle haben darauf unterschrieben. Also eine wahnsinnige Aktion. Äh, Respekt, einfach nur Respekt dafür, Andi. Ähm, kann man einfach nur unterstreichen. Danke. So, Strich drunter. Und jetzt machen wir den Deckel drauf. Andi, wir wünschen dir... Eine schöne Weihnachtszeit. Wünschen dir ganz viel Gesundheit. Ähm, unbekannterweise bitte ganz liebe Grüße an Claudia Banach und die beiden Söhne. Ähm, ich. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ähm, Alex wird jetzt noch was sagen und die letzten Worte sind natürlich bei dir. Ich danke dir. Ciao, ciao. Ich danke ja. auch. Ciao. Ähm,
2: genau. Ich äh, will mich auch nur wieder mal ein an ans Wort anschließen. Bedanke mich bei dir, war wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe noch eine Empfehlung, glaube ich, für die Hörer, und zwar: Es gibt auch ein Buch zu Maurice Banner, sie nannten ihn Mucki, äh, 2021 erschienen. Ähm, wer sich für das Thema näher interessiert, kann da, glaube ich, mal einen Blick reinwerfen. Ähm, die letzten Worte, Andreas, gerne von dir. Ich sage Tschüss, bis bald.
1: Ja, ich wünsche auch erstmal, dass er gesund bleibt, dass er dich ist. Und dann schöne Feiertage, schöne Weihnachtstage. Und. Äh, dass wir uns irgendwann im kommenden Jahr gesund und munter und glücklich widersprechen. Und vielleicht vor dem äh, Abschiedsspiel, was dann wie gesagt sehr wahrscheinlich mit äh, Juno sein soll nächsten Jahres, dass wir uns vorher dann nochmal unterhalten können. Musik